0: Buenas noches, queridísima audiencia del Evangelio friki Tenemos buenas noticias. Tenemos micrófonos nuevos y nuevo equipo para grabar. Yo sé que los últimos episodios han sido de muy mala calidad. Es totalmente mi culpa por no haber hecho las pruebas pertinentes, pero a partir de ahora les prometemos una calidad de audio insuperable. Y como muestra un botón, este capítulo de El Evangelio del Amor Hoy va a ser un santuario donde nos adentraremos en los misterios del corazón humano donde la falta y el compartir se entrelazan en un baile eterno de sufrimiento y alegría ¿Cómo podríamos ser felices sin amor? ¿Y cómo no serlo cuando se ama? En las palabras de Spinoza toda nuestra felicidad y toda nuestra miseria encuentra su origen en aquello que amamos. ¿Qué es aquello que más amas? ¿Es una cosa? ¿Es una actividad? ¿Es una persona tal vez? Mándanos un mensajillo a evangeliofriki@gmail.com. evangeliofriki@gmail.com. Los dejo con el capítulo
1: Regresando de Tampico uh, El viajero le dicen
0: A ti te dije hace ratito Que me encontré con esta Película, la de Babylon 5 Ajá. Te comenté hace ratito eh, Es una película de ciencia ficción, ¿tú ya la habías escuchado? Babylon me suena Pero no recuerdo haberla visto Es una, una serie de ciencia ficción Tipo Star Trek uh -huh. Pero le hicieron una película animada hace en, Como a mediados del año pasado
2: No,
0: no Pasó sin pena ni gloria. Casi nadie escuchó sobre esa. ¿En dónde la viste? ¿En Netflix? Está en HBO. Tiene, Bueno, la película trata de que el vato se pierde en un espacio interdimensional. Tiene que regresar a, a su línea temporal y espacio otra vez. Pero en ese salto, entre tantas cosas, se encuentra con el creador, güey.
3: A, oh, ¡A la madre!
0: Se encuentra con el creador y esa es una conversación que tuvo, es bien cortita,
2: con, con ese creador. La conciencia Sin eso no podría haber un propósito Si un universo brota en la existencia Y no hay nadie para verlo Para pensar en él Para darle significado ¿En verdad existe? Este no puede ser lo que debe ser Sin alguien que lo vea Física cuántica El observador afecta lo observado sin el observador no puede haberlo observado. Ese es el secreto, la pieza faltante. Por ahora, tú eres ese observador. Y si muero, todo muere. Sí. mimbari creen que el universo es consciente que ve a través de nosotros para descifrarse a sí mismo y darse significado Sí, una infinidad de ojos mentes y corazones considerando una sola pregunta el mayor acertijo de todos dos palabras cuáles por qué ¿También creen que aunque el universo habla a través de nosotros, hay momentos en los que requiere hablar más directamente? ¿En serio? ¿En verdad lo creen? La conciencia debe abrir su propia dirección, hallar su propio camino, sin interferencia. Solo así el hijo puede superar al padre. Si yo intervengo, el experimento pierde propósito. Y yo también. Así que solo te diré esto. En todas las realidades, todos los universos, el todo de todo, no hay mayor fuerza que el amor. Destruir es fácil. La destrucción y el odio son fáciles. Y por eso no perduran. Lo que el amor entreteje jamás se puede cercenar. El universo mismo y todas las cosas en él se doblegan ante ese poder. Como dijiste, el observador afecta lo observado. Y cuando esos ojos ven a través del amor, todo es posible. Eso es todo lo que vine a decir. Espero que sea suficiente. Pero tengo demasiadas preguntas. Ah, uy, está bien. Está
1: denso, está pesadito de eso. ¿no? Y todo es una película animada, güey. Ajá. Fíjate que es, es algo que se me hace interesante las películas animadas, que obviamente no todas son para niños. Este, que, que se puede explorar muchas cosas que no se podría hacer en live action. Y. Mm. O sea, que, que no cree que no podrías concebir desde un, no sé, efectos especiales, no serían suficientes para poder explicar, por ejemplo, tú estás frente a frente con el creador, ¿no? Okay. O sea, ¿Cómo haces eso en, en efectos especiales? Pues, pues te, Tendrías que poner a una persona, uh -huh. pero a lo mejor le quita mucho. Tendrías que poner una luz, pero a lo mejor necesita todavía. Por eso la animación es como... ...como tan, tan fuerte últimamente porque puedes comunicar cosas que no podrías con efectos especiales. Y a mí se me figura, pues. Pues sí. Pues ya está
0: cerca el 14 de febrero. Y el tema uh, es el amor. ¿Qué opinan del amor? ¿Qué es um, el
1: amor? El amor. <ríe> el amor. El amor. Pues como decía en esta en este diálogo extraño... ¿no? Que es la, la fuerza que une todo mm. Por ahí este, alguna vez escuché la carta de Einstein a su hija Que le decía ¿no? que te voy a alegar esta información Y quiero que tú se la compartas a la humanidad Porque a lo mejor todavía no están preparados Pero la, la mayor fuerza del universo es el amor mm. Y los científicos todavía no podemos estudiarla como tal porque todavía no la entendemos, a lo mejor otras generaciones mm. lo entenderán.
3: Es eso imagino que es debido a que el amor al ser un sentimiento no es racional. Ajá, no es no es lógico, vaya. Desde ahí a las matemáticas que se utilizan para la física y todo eso, pero no no creo que un científico como Albert Einstein le haya Claro, <risa> sí, o sea, cómo lado. medirla, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo, cómo medir esta lado.
1: fuerza, cómo cómo se mide. Este... Cómo se manifiesta en la naturaleza. Porque pues de eso se trata la física. De estudiar los fenómenos observables que existen en la naturaleza. Y de medirlos y de poder predecirlos. Y pues está cabrón, sí, con, cabrón. con el amor. Es, es algo distinto, cuando mínimo. Pues sí, es la fuerza creadora, ¿no? Por eso estamos todos aquí. Porque alguien se enamoró. ¿Eh? Porque tuvo... Es el amor Ajá, como, como decía Sigmund Freud no El instinto de la, la pulsión de, de De amor y la pulsión de muerte no Que son como contrarios pero van por allí Y, y que pues sin, sin Este eros Pues no no podría Haber, haber vida y que es pues, el principio Y la finalidad de, de la vida Es esa, la creación la, sí, El, el, el hecho. Amor. Freud de describió la psicosis depresiva
0: como la pérdida de la capacidad de amar, incluida la capacidad de amarse a sí mismo. No oh, mames,
3: eso está culero.
0: Ese eso, wey, esa
3: gente sí perdió el amor, güey. Uh -huh.
0: Pues sí, esa es la. según Freud, esa es la definición de psicosis depresiva. Bueno, no sé si es lo mismo de psicosis depresiva que depresión, según Freud. L
1: recuerda que a lo largo de la historia han habido muchos términos. Muchos términos. Este. Pues, <risa> acordémonos que Freud Pues es del. del pri de la primera mitad del siglo pasado. Este, entonces Han habido muchos cambios En cuestión de términos Por ejemplo la palabra psicosis Ya no significa lo mismo Que significaba cuando él escribió sobre psicosis Entonces me imagino Que para términos técnicos Es más o menos lo mismo mm.
0: Pues sí, mira El autor eh, Conte, En su libro dice Que el tema del amor es el tema más importante De todo lo que existe ¿Por qué? ¿O qué, qué te interesa más? Dice, ¿el deporte? <risa> no. Pues si te interesa más el deporte es porque amas el deporte. Entonces volvemos a lo mismo. Si te interesa mucho el tema, no sé, el dinero, es porque amas el dinero. Uh -huh. Si te interesa algún anime o alguna historia es porque amas eso. Eso es amor. Es lo que le da sentido a la vida. ¿Cómo podríamos ser felices sin amor y cómo no serlo cuando se ama? Uf,
1: uh -huh. sí. Uh -huh.
0: Es como la, sí es la razón Básicamente de levantarte todas las mañanas En, creo que en el capítulo 1 Algo así vimos como Alberto Camus Dice que, sol, bueno Alberto Camus Es este filósofo súper oscuro Que habla del suicidio de presidio, el vato.
2: Ajá,
0: Habla del suicidio muchísimo Y dice que solamente hay un problema filosófico Realmente serio El suicidio la vida es, es eh, responder a esta pregunta fundamental de la filosofía. Eso es la vida. Responder si vale la pena o no vivir. Ajá. Pero pues eso es el amor, ¿no? Es lo que nos hace vivir. <ríe> pues solo se toma la vida digna de ser amada. Si es el amor lo que nos salva, es pues el amor lo que hemos de salvar. Si, la, si el amor te salva de,
1: de no vivir... Pues es lo más importante, entonces. Sí, 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 definitivamente. Este, Yo creo que es un tema muy desvalorizado. Muy devaluado cuando tratamos de ser intelectuales. Porque por lo mismo que decías, este, Armando, que, que pues es irracional. No es lógico. No es lógico, no es lógico, Amar. ¿Cómo, cómo...? ¿Cómo va a ser que yo le voy a dar todo mi ser a una persona y no voy a esperar nada a cambio? No, tiene que retribuir, diría la lógica. Tiene que retribuir. Dirían un montón de prácticas este, culturales. Pues tiene que retribuir. Esto es 50-50. Pero así no es el amor. El amor es voy a dar mi 100. ¿Por qué? Por el solo placer de estarlo dando. Por el solo placer de que la otra persona esté bien. Si la otra persona me quiere retribuir su 100, ya es rollo de él, es rollo de ella. La otra persona decidirá si me quiere retribuir o no. En alguna ocasión, pues con, con alguno de mis pacientes, yo le platicaba que esto de la familia, tener hijos, amar a otros, es el peor negocio del mundo. Porque tú le dedicas décadas a una persona y esa persona no tiene la obligación de retribuirte nada toda tu energía, toda tu creatividad, toda tu inteligencia, todo tu dinero, todo todo se va a que esa persona esté bien, y si lo hiciste bien, dentro de 20 años cuando este nuevo ser tenga sus propias capacidades bueno, 30 en nuestra época 40, quizás 50, no sé cuando tenga la capacidad de retribuir no tiene la obligación de retribuir entonces es el peor negocio porque no sabes si en algún momento vas a tener una ganancia. El amor, por lo tanto, no es un negocio, no es lógico. No podemos, no podemos... No es podemos, una transacción. No es una transacción. No podemos eh, distraernos y creer que el amor es así, que es una transacción, que son 50-50. Uh -huh. Pues si eso fue por amor, ¿no? Entonces, ¿por qué?
0: Si el amor es eso, ¿por qué yo sufro por amor? Yo sé que lo que siento es amor y por qué estoy sufriendo como en todas las historias. <risa> sí, ¿verdad?
1: Yo recuerdo una frase célebre de esta señora, muy célebre, cómo se llamaba. Eh, una, una. La madre Teresa de Calcuta. Ah, sí, <risa> esta señora. Este. Que dice. Hay que amar hasta que duela. Nah, pero bueno. Sí. O sea, una, vez que uno, una vez que uno se pone a investigar Sobre las personas que han hablado seriamente Sobre el amor Que le han dedicado su vida al amor Filósofos, psicólogos Cuenta que el amor no duele El amor sana El amor le da sentido a la vida entonces Por, por consiguiente no se puede amar hasta que duela Porque si es amor no duele Exacto Entonces ¿Cuántas parejas están juntas y les duele? ¿Les duele amarse? Pues es que no es amor. Espinosa dijo,
0: toda nuestra felicidad, toda nuestra miseria depende de una sola cosa. El objeto del que se ama. <risa> <La> Uf, <madre>. <risa> depende <risa> okay. todo de eso. <risa> sí, sí, sí. Pero está como que mal enfocado porque es como darle la oportunidad o ser tan vulnerable, lo suficientemente vulnerable hablando de que el objeto obviamente uh -huh. es una persona entonces es como ser tan vulnerable
1: que tiene la oportunidad esa persona de dañarte inimaginablemente la, la, la frase de la cultura popular no amar a alguien es darle la posibilidad de destruirte y decidir con más. la cómo se con, con la seguridad de que no lo va a hacer uh -huh. y es que eh, hay tantos mitos alrededor del amor de verdad, sí. aprendemos tan mal a amar. Sí. Tan mal. Como cultura y como individuos nos enseñan, por ejemplo, que, la, que amar duele. Que amar es una obligación. Que amar este, es una carga. Que amar es una transacción. O sea, nos enseñan mal. Y realmente mal lo que es amor. Que, que amar es dejar que te destruyan. Yo me acuerdo que, bueno, en mi adolescencia yo era muy fan de Maná mm. Este, uh, uh, ya hace mucho eh, Me encantaban todas sus rolas, todas esas hasta que llegaron a un disco Amar es combatir mm. Este es el Eros, es el amor más violento que existe Ajá, es como de, güey, no, espérate, o sea, si amas a una persona, quieres que esté bien ¿Cómo, cómo luchas con esa persona? Si amas a una persona Haces equipo Nosotros contra el mundo no nosotros contra nosotros Porque en el solo hecho De combatir contra mi objeto amado Me estoy haciendo daño Exacto No puedo amar de una manera legítima Es esperar algo
0: es, Eso es el, el Eros Es como el, el nivel más bajo de amor Bueno, no el más bajo, sino el más, el menos maduro El más infantil, digamos mm -hmm. Porque en el Eros, como decía, de hecho Aristóteles fue el que le puso ese nombre, es amar lo que nos hace falta, es amar lo que no tenemos, amar lo que no somos. El objeto del deseo del amor es quererlo poseer de alguna manera. Entonces, cuando uno sufre de amor es porque estás en esta categoría. Uno sufre porque, según este Aristóteles, porque el amor el amor, el amor, es este, ya no es nada más un objeto de deseo sino potencialmente algo más y cuando no estás recibiendo eso eso es y lo que duele eso, eso es lo que duele porque puede ser esto esto que yo quiero que sea entonces como no está haciendo lo que yo quiero que sea estoy sufriendo por eso
3: de, ah me acordaste de una canción de este auto se llama butterfoot mccoy y la canción se llama I give up ¿Y? Está depresión la rola, güey. Cuando la escuché, de neta, sí lloré, sí, ¿De, ¿De sí. qué trata? Sí, güey. Eh, hay una frase que dice: Todo aquello que pudimos ser. Exacto. Todo eso me rendí. Y de ahí no me la canción Allí va.
0: Por eso sufrimos, güey, el amor. Porque el amor también es eso: es potencia. Es potencialmente algo. Y sufres porque no lo tienes y porque no lo. Oh, no te lo están dando, ¿no? Porque tú elegiste este objeto y no te lo está dando
1: como tú lo quieres, y esa potencia se expresa en el sufrimiento. El sufrimiento no nos lo da el amor, mm. son las expectativas que tenemos sobre ese amor. Exactamente. Una madre que espera que su hijo se vuelva médico, pero es artista. ¿Cómo me hace sufrir, hijo? Yo solo quiero lo mejor para. No es cierto. Traes unas expectativas sobre eso. Yo como quisiera que mi pareja fuera este detallista, ¿no? <risa> ¿qué millonario? Millonario, <risa> ándale.
3: Pero quería vato guapo, <risa> 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 ya sé.
1: este, y sufro porque no me da eso que yo quería, uh -huh. que yo esperaba, que yo tengo una expectativa en lugar de amarle por lo que es. Exacto. Y si no puedo amar lo que es, dejarle ir. Eso es el héroe, es amar lo
0: que no se tiene, sí. amar lo que no hay, lo que nos falta, lo que no es. Mm -hmm. Eso es, es, que es el amor más violento. Exactamente. ¿Ya vieron la película de Poor Things? Por
2: Pobres things. Criaturas.
0: Oh. No, Ay, oh, no mames. Está buenísimo. Está? Sí, está <risa> muy recomendado. No, but... este, es Emma Stone la principal, no, la no. actora, No les voy a spoilear porque la neta tiene un plot twist como a los 30 minutos, que está no, muy no. buena. Pero... Eh, se enamora un tipo de Emma Stone y al principio el tipo dice no es que yo las enamoro a todas pero pues yo nada más juego con ellas no o sé sea, yo nada más me acuesto con ellas les doy un sexo increíble y pues las olvido no así que no esperes mucho de mí y la amora es como ok está bien yo, yo a eso vengo <risa> Yo lo yo no quiero es eso ok y tienen sexos increíbles y viajan por el mundo y cuando regresa y se entera este tipo que Emma Stone hizo lo mismo que él estaba haciendo con otras sí. Empieza a sufrir. No,
1: ¿por qué me haces esto? Y empieza
0: a llorar. Empieza a hacer pataletas. O sea, a ver,
1: a ver. Ajá. ¿En qué habíamos quedado? ¿no?
3: Tranquilate un chingo, güey.
0: Llega un momento en el que Emma Stone empieza a trabajar en un burdel. Porque le gusta tanto. Bueno, entre otras cosas. No se queda sin dinero. Y pues, ah, mira, me pagan por esto. Órale. Y vaya y ahí lo hace, ¿no? Y entonces él se entera de eso. Y no, lo hubieras... Este, para empezar, este Mac Ruffalo empieza con... Muchísimo dinero, es súper rico. Y termina este Quebra. no termina en un manicomio, güey. Por cu ajá. Y cuando le preguntan por qué, dice no, es que es el demonio, esa mujer, ve lo que me hizo, y dices, güey, querías poseer no, algo que no era tuyo para empezar.
3: Pero güey, ella no te hizo nada, güey. Sí,
0: les recomiendo que la vean. Está uh -huh. El segundo nivel de amor es la filia. Es amar lo que se tiene, ya no amas lo que no tienes ni lo que te hace falta. Amas a las personas, es el amor filial entre hermanos entre, pa, entre este, También se da entre parejas, a veces se mezclan con la filial y eso no está mal Se ama lo que se tiene, es decir, tú existes y me alegro de que existas, punto No pido nada porque existes y ya
1: Un amor muy saludable uh -huh. Ya, ya es como que va,
0: va madurando un uh -huh. poquito Amar es alegrarse de si esto y querer el bien de aquel a que se ama. O sea, si a ti te va bien, yo soy feliz porque a ti te va bien.
3: Como no, coraje. Uh -huh. El perro cobarde. <risa> Ándale. Lo que hago por amor. Lo que hago por amor.
1: <risa> Fíjate que hay un psicólogo muy famoso. Eh, que, que ha hablado bastante sobre el amor. Sí. Bueno, Eric Fromm que fue discípulo de Freud en su momento, pero su teoría iba encaminada a, ¿qué es lo más importante en la humanidad? Imagínate, en un periodo posguerra, la libertad. Porque alguna vez hablamos sobre este tema, ¿no? Ah, la libertad y todos dicen, ah, no jodas, o sea, la, el mundo está en guerra, este, na, nadie es libre. Ay, ah, el amor, no jodas. O sea, ¿estás viendo que hay guerras, que todo mundo se odia? Pues es que es, es lo que nos hace falta. Aprender a amar, aprender a teorizar, aprender a practicar. Y tiene un libro muy interesante que se llama El Arte de Amar. No es El Arte de Amarte por Napa, ese es otro. Ok, ok. El Arte de Amar de Erich Fromm es como un compendio psicosocial de lo que es y no es el amor. Se habla de que pues, el amor es esta energía creativa, es esta. este. esta fuerza creadora que, que decíamos al principio. Es esta. este algo que nos une con otras personas. Esta felicidad porque las cosas sucedan, porque las personas existan, esta alegría, no? Pero él habla, por ejemplo, de que existen cinco tipos de amor. El más importante, es el origen de todo. Es el amor a uno mismo. No puedo amar a otros, no puedo amar nada ni a nadie si no aprendo a amarme a mí mismo. Porque si yo empiezo a amar a alguien sin amarme, voy a tener problemas. Si yo me amo demasiado como un narcisista, ya no voy a poder amar a otros. Entonces necesito aprender a amarme. De esa manera, de esa filia, de, de, ser, de estar contento con quien soy, de, de, de vivirme tal cual soy. Y luego podemos seguir a lo que sigue. Está un amor de padres, el, el amor este, materno-paterno. Que es el amor en el que uno sabe que la otra persona es dependiente de mí. Y, y no hay problema, no estoy esperando nada a cambio. Yo le doy. Ese amor que me sobra, ese amor que yo tengo porque pues ya, ya lo construyo desde, desde mi propio interior y lo puedo depositar. Es el amor filial. ¿no? entre familias, pues. sin Ajá. Porque hay otro, otro tipo de amor. Ah, manejo un montón, ¿no? Pero hay, hay este tipo de amor en el que el hijo se sabe dependiente del padre. Necesito tu amor. Te amo, te admiro, te un chingo, pero pero también me sirve, me nutre Que tú me ames Está, por ejemplo, el amor A lo que uno hace A mi trabajo, a mis estudios A mis formas, a mi arte a Algo, ¿no? Este Está el amor eh, Fraterno A mis hermanos, dígase Todo el ser humano que, que yo pueda Con el que yo pueda convivir Poderlo amar, ¿por qué? Porque es mi igual Entonces están estos, digamos, niveles de amor Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados Que nos ayudan como a, como a poder demostrar Y a poder explotar esta fuerza creadora Y algo interesante Que, que pues, pues pocos psicólogos se aventuran Es que este, filo bueno, este psicólogo también nos habla Del amor a Dios ¿Eh? El amor que se tiene Hacia esa figura hacia esa, ese algo más grande que uno. Entonces, hay, hay estudios con personas con cáncer, por ejemplo, que, que cuando las personas exploran su espiritualidad, cuando empiezan a meditar, cuando empiezan a hacer las paces con ese algo, con los demás, con el universo, con la naturaleza, etc. Sus posibilidades, bueno, en primera su calidad de vida mejora. Y en segunda, sus posibilidades de, de sanar son mayores. Entonces, ¿cómo realmente si sí existe esta fuerza creadora que es el amor? Dios es amor. Dios es amor, sí, sí. Y este, este autor así lo maneja. Si Dios es amor, pues existe un tipo de amor a Dios de Dios. En, en las dos direcciones, ¿no? Se me hace interesante, te digo, porque este autor... Te digo, en el periodo posguerra, a mediados del siglo pasado, ya se está hablando de lo que es el amor y la fuerza que tiene a nivel, pues, pues, humano. De cómo es la fuerza que nos une con otras personas. Y que si vemos cualquier historia, la que quieras, ponte Netflix, la que quieras, habla de amor. Es algo inherente del ser humano, ahí está por más que una historia no trate del amor hay amor sí, sí, pues si no amas
0: nada no no tienen ni nada que hacer aquí güey fácil así de fácil
1: eso sí existen amores sanos y amores muy enfermos sí, sí, sí. existe por eso por eso este Eric Fromm <coughs> habla sobre el arte de amar Fromm nos nos habla de que el amor no es algo que surge nada más no es así como que, ay, yo nací bien amoroso No, no se puede No es como que, ay, hoy me levanté bien amoroso No, <risa> hoy me sentí con ganas de amar <risa> ah, Ándale, <risa> qué romántico este, Sino que él habla de que es un arte Que se practica todos los días Que se tiene que estar este Respetando eh, Siendo muy constante Siendo disciplinado y después de varios años de práctica, ya te sale natural. Uh -huh. Pero tienes que estarlo practicando todo el día, todos los días, como si fuera un arte. Tú llegas un día con crayolas a una pared, eso no es arte. Es el principio de algo que podría llegar a ser un arte. Mm. Pero todavía no es, hay que practicarlo. Nuestra sociedad de pronto nos confunde y nos dice que, que amar es poseer. Nada más lejos de la realidad.
3: Sabía este filósofo chino que no me acuerdo cómo se llama eh, que de, decía si quieres una flor la tomas,
1: uh -huh. si amas a una flor la cuidas. La cuidas, sí, exactamente. Es la diferencia. Por ahí va, sí, 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 definitivamente por ahí va, porque la posesión nos va a llevar al sufrimiento. A este, ¿cómo le llamabas? Al Eros, al Eros, al Eros, ¿no? Este sufrimiento que nos da el amor. ¿Qué tipo de amor? Un amor enfermo, un amor que que no no es así. Un amor deforme. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es amar. Sí, yo
0: pienso que el arte es, la, es una de las expresiones más puras de amor que existe, uh -huh. porque lo haces por puro amor. No, o sea, no, no, no es puro gusto, Por sí, puro gusto, sí. o sea, no no lo haces por esperando algo. Es Que el arte se venda por millones de dólares es otra cosa. Que no debería, yo creo que el arte no debería de ser vendido. Pero si alguien quiere pagar tanto para poseer algo, que ama tanto... Uh -huh. Porque entiendo que hay obras de arte, por ejemplo, que tú amas tanto. Así como seguramente hay personas que aman mucho a una persona. Y quieren pagar millones para poseer esa obra de arte. Al igual que... Los hombres quieren aprisionar a, a su objeto amado o su mujer amada. Entiendo, o sea, entiendo por qué querrías tenerlo, poseerlo. Pero ¿cómo se llega de ese extremo de querer poseer a entender que dejarlo libre es la mayor expresión de amor que le puedes dar a, a ese objeto o a esa arte? Si lo amas, déjalo,
1: déjalo ir. Sí, Espérate, sí. la segunda parte. Uh -huh. Si vuelve Es tuyo Y uh -huh. si no vuelve Es que nunca lo fue uh -huh. ¿Será que... Y ahí vamos otra vez Y vamos también con el principio Y vamos también Pero luego lo tergiversamos todo Con amar es poseer uh -huh. Si vuelve, ya ahora sí es tuyo ajá. Ahora sí ya lo posees Ajá, ajá,
0: exactamente uh -huh. Entonces ese, ese tipo de amor se puede Como traducir en esta filia, ¿no? Uh -huh. Existes y me alegro de que así sea. Uh -huh. Punto. No, no, no te quiero poseer, no quiero encadenarte ni, ni comprarlo. Es que existes, qué bueno que así sea. Y mi vida es más rica por eso. Y ya. Uh -huh. Esa es como, como la filia, el, el, la maduración de este amor al que los hombres, o más bien los seres humanos, somos, este, tenemos que aspirar, digamos, uh -huh. a, a este amor, a amar todo de esa forma. Porque el siguiente escalón... Es el agape Que es la máxima expresión de amor Que se puede tener Ajá. Es el tipo de amor que esperarías de Dios Cuando se tradujo agape Del griego a latín, se tradujo como Caritas o caridad Ajá. Ese es el, el, el amor que, que nosotros tenemos de Dios Porque este, Si te pones a pensar, si el eros es falta De amar lo que te hace falta Ese es el secreto de la religión o sea, si tú amas a Dios porque sientes que algo te hace falta en tu vida Ajá. y viene Dios a cumplir esa función del ser humano. Entonces, pero a Dios, ¿qué le hace falta? ¿Por qué tendría que amarte a Dios? Ahí está el error Ajá. filosófico, ¿no? Sí, sí. O sea, si Dios es perfecto y tiene todo, ¿por qué debería de amar? Ah, porque Él tiene este otro tipo de amor, Ajá. el agape. Uno más elevado. Ajá, Él ama a todos por igual. Te va a amar no importa lo que hagas. Tanto así te ama que si lo negaste toda tu vida. Si antes de morir te arrepientes, te va mal Así de cabrón en Dios Bueno, ese es como el último El último espeldaño Que es como el amor perfecto Y pues estaría muy cabrón llegar a eso ¿no? Es el amor al prójimo Amar sin pedir nada a cambio Librado de el ego De todo Tal sería el amor de Dios La caridad Uh -huh. eh, se traduce, eh, o sea, tú lo podrías practicar eh, este, Ayudando al prójimo Pero sin esperar nada a cambio Por ejemplo, eso que hacen Varios youtubers, ¿no? Que se graban Dándole, ay, vengo aquí A darle este launch a esta persona ¿Tú crees que esas personas lo hacen por Verdadero amor? ¿O, o crees que están Obteniendo algo
3: a cambio? güey Pues están haciendo un video para YouTube wey, Y si ganan dinero de ahí güey Pues lo están haciendo obviamente por las Vistas, güey pues sí,
1: es que ese es el punto, en realidad no sabemos, solamente ellos lo saben. Una vez sí. vi el video sobre estas señoras, no recuerdo cómo se hacían llamar, pero que preparaban bolsitas con comida y las aventaban al tren ah, sí. para a la bestia, este, para que las personas, los migrantes, pudieran comer. Eso es amor, es amor al prójimo. Es amor al prójimo. Entonces, a lo mejor eh, este autor que, que tú manejas, Probablemente está hablando del amor al prójimo Es eso El amor que se tiene Pues nomás porque eres otro ser humano Sí, es que
0: eh, esa es el amor que, que Dios te da uh -huh. Pero también acuérdate que Dios dijo ama a tu prójimo como a ti mismo Ajá Entonces, Y volvemos al volvemos ¿no?
1: ¿Cómo es posible que amas a tu prójimo Si no te, amas, si tú no te mismo? amas tú Entonces, ¿qué pasa, Fiat? Es un amor destructivo ¿Por qué? Porque si yo amo al prójimo pero no me amo a mí, estoy entrando en una situación de de explotación. De... Me estoy explotando y eso es la única manera que conozco de amar. El servirle a otro.
3: Ya, ya sería mucho desgaste, ¿no? Bro?
1: Es muy desgastante. Es como como la típica figura de la madre abnegada mexicana que lo da todo por sus hijos. Yo escuché alguna vez una frase de Uy, esa mujer se quita el taco de la boca para dárselo a sus hijos. Y yo me puse a pensar, pero si ella se muere, los dejó desamparados. Necesita tragarse ese taco para ir a buscar otros dos para sus hijos. Entonces, el darlo todo sin pensar en mí, no es un amor sano, no es un amor maduro. No es sustentable tampoco. No es sustentable. El contrario, un amor narcisista. En el que te doy Porque necesito que me des Porque necesito que me adores Porque necesito que vean Que yo soy el bueno Ajá. Necesito que vean Que yo sí sé amar mm. Tanto amé que, que, que hasta hacen por mí o sea, Otra vez No es por ahí Que otra cosa no es amor El control Y querer que la otra persona Haga lo que yo quiero que haga no es amor. Perdón. Mm -hmm. <ríe> Tú, dale, dale. Querer que la otra persona haga lo que yo quiero no es amor. Cuando decimos, no sé, es que si me amas, vas a ir a Timuqtú y me vas a traer una piedra de allá. <ríe> no manches. Sí, las, las pruebas, no. Ajá, es una la, prueba la, de Una oh. prueba de tu amor es como, uy, o sea, no, no es por ahí. ¿Qué otra cosa no es amor? La obsesión mm. Obsesionarme Que toda mi vida se convierta Ese objeto De amor o esa persona No es amor Porque yo tengo Más cosas que hacer Yo soy el, el eje central de mi vida Si yo no soy El eje central de mi vida Si yo no soy el personaje principal de mi propia historia Yo no sé amar no puedo amar a otras personas si yo no soy el centro. Porque luego caigo en estos tipos que te decía de, de amor, enfermizo, del que ay, qué bonitas las comedias románticas gringas están plagadas de formas enfermizas de amor y que nos enseñan cómo no deberíamos amar. Así es como no se hace Así es como Así. no se debe de hacer ¿no? O sea, de obsesionarte con una persona durante toda tu vida Y que dentro de 25 años Ahora sí ya están juntos ¡No jodas! Son 25 <risa> años desperdiciados Pudiste amar a miles de personas durante ese tiempo Pudiste haber eh, sido caritativo ¿Pudiste haber este, amado de manera erótica o de manera filial? No mames, a un chingo de gente. ¿Hubieras aprendido a amarte a ti? A ti mismo. ¿eh? Pero no, es no... que esa persona es la que me va a hacer feliz. No. Sí. Porque la felicidad es la persona que nace. no conozco. Ajá. Me va a hacer feliz. <risa> <Sí>. <risa> y, y, y no, empieza desde, de, desde adentro. Así es esto de, de, del, del amor. Empieza de adentro. Fluye para afuera. Exacto. Una vez me, me, un maestro me dijo que el amor nunca es recíproco. Y yo, ¿cómo no, profe? Pero si las parejas se aman, ¿qué no se... Ah. Una vez llegué a mi casa y este yo iba bien enamorado. Compré una flor para mi esposa. Este, llegué, abrí la puerta. Y mi esposa, no sé qué trago ese día. Pero estaba de malas Estaba mal Estaba echando lumbre Yo le dije te amo Y, a, y ella me dijo pues yo a ti no Porque eres un cabrón Porque dejaste la toalla en la cama porque Y me dice el maestro Antes de ponerme a llorar me puse a pensar Que yo la amo Si en este momento ella no me ama a mí Es su rollo No es mío Llegar a este amor más maduro Más De mí para los demás Está bien difícil en nuestra sociedad Que está plagada De, de, de tiktokers de Si no te lleva a, a tu país favorito Para pedirte matrimonio Entonces no, no te merece así Güey, no, de eso no se trata Eso sí Hace poco me topé Con un libro muy interesante Que se llama Los lenguajes del amor No sé si lo han Sí. Leído o escuchado alguna vez sí. ¿Sí? Uh -huh. es... Son cinco ¿no? Ajá, este autor maneja Cinco maneras En las que uno Aprende a recibir Y a dar amor Entonces Alguna vez escuché Una, una de mis alumnas me preguntó Oiga profe, ¿cómo dices te amo sin decir te amo? Sí.
0: Yo le decía pues que pues, filosófica,
1: <risa> pues, ah, bien filosófica ella y pues yo también muy, muy todavía no sabía esta parte de la teoría, ¿no? Yo dije no, es que no hay su, no, no se puede suplir. Si quieres decirle a alguien te amo, dile te amo, o sea es legítima. No, pues es que este, alguna vez escuché que cuando le preguntas a una persona cómo le fue en su día, pues le estás diciendo te amo sin decirle te amo. Mm. Y así como cuando le regalas una flor. Estás diciendo te amo sin... Y yo No sé, no sé, Rick Esto parece falso, ¿no? Pero luego me topo con esta Con esta teoría, digamos De los cinco lenguajes del amor En los que Aprendemos a comunicar el amor De maneras bien diversas Dependiendo, pues, obviamente De nuestra educación De nuestra cultura De nuestra sociedad De nuestra familia De nuestro momento sociohistórico Aprendemos a dar amor de ciertas maneras. Típico. Machistos, machitos. Que, que aprender a, a dar amor económicamente. Es que como yo la amo, le doy para sus uñas. Yes. Le doy para sus pestañas. Como yo la amo, este, pues la mantengo. ¿Y qué pasa cuando, cuando la otra persona este, esperaba otra cosa? ¿Qué pasa cuando la otra persona quería de un abrazo? ¿Quería un abrazo? ¿Quería hacer equipo? No, 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 tú no pongas dinero, no, no, no yo lo no pongo todo. Y la otra persona se siente inútil, se siente no apreciada. Cierto día vino una pareja y, y él, eh, ella dice, es que no, no, a tu hijo y a mí no, los, no nos quieres, no nos amas. Y él se queda como de ¿Cómo que no? Oye, me la paso todo el día trabajando Pues sí, te la pasas todo el día trabajando Tu trabajo sí lo amas A nosotros no Dice ¿Cómo crees que no te voy a amar? Justo ayer te di dos mil pesos Para que te fueras a y con el niño Pues sí, pero no fuiste con nosotros ¿Cómo voy a ir con ustedes? Si estoy trabajando para darles dinero Para que se vayan y se diviertan ¿Quién está mal?
0: Yo creo que los dos Sin, sin una... duda,
1: sin pedo los...
0: no Hay no
3: una
1: está... pregunta de comunicación es, ¿Quién está peor?
3: <risa>
1: <risa> ¿Quién está peor? No, pues los dos Los dos porque están hablando Lenguajes distintos sí. Ella lo que quiere es tiempo de calidad Y él lo que está dando sí. Es dinero Pero yo creo que esos lenguajes Como todo lenguaje se aprende
0: De sí, algún bueno. lado tuviste que haber aprendido Y yo creo que algo malo hay en la forma en la que educan a los hombres y a las niñas en la sociedad, uh -huh. porque a los hombres ah, chínguele, ¿no? o sea, provee uh -huh. si no provees, no eres hombre ¿Sí? y pues, ni modo así te enseñan y tienes que uh
1: -huh.
0: este, es tu lenguaje del amor, ¿no? o sea, como que dar dinero, proveer, trabajar y a las mujeres es al revés, o sea a las mujeres no les exigen tanto de esa forma, como yo lo he visto pues uh -huh. eh, las o sea, las mujeres las miman más. Este, los padres, sobre todo las madres, pasan tiempo de caridad con las mujeres, pues aprenden que eso es amor. Que pasar tiempo. Cuando pasa? se juntan los dos, pasa eso. O sea, <risa> lo está, están hablando de lenguajes diferentes. Por eso los libros de hombre es de Marte y las mujeres de Venus. ¿no? Los Los, de los <risa> de
1: crían Tijuana. de diferente manera. ¿no? O incluso a veces un problema serio es cuando los crían de la misma manera. Mm. O sea, hombre, tienes que proveer. Esa es la manera en la que un hombre ama Es proveer Mujer, la manera en la que Te tienen que demostrar tu, su amor Es dándote todo Es que yo quería Una casa Y no me la pudo dar No me ama Porque si me amara, trabajaba más Ya. Entonces se vuelven amores Bien enfermizos es que hoy no echamos pasión. Es que ya no me ama. Y porque los dos aprendieron que echar pasión... Que en, la, en contacto físico... Ese es el amor. Entonces, si un día uno de los dos está cansado... Tiene pedos... Anda en otro lado... No llegó a la casa por lo que sea... No me ama. Porque si me amara... Me estuviera haciendo el amor ahorita. Uh -huh. Y pues, pues no, no va por ahí. Uh -huh. Eso sí. Entonces... De pronto como que creer que existe una sola forma de demostrar el amor Es lo peor que nos puede pasar a la hora de relacionarnos ¿Y por qué? Porque bueno, al menos este autor ya maneja cinco Que son el tiempo de calidad eh, Las palabras de, de cariño, digamos el, Los regalos El contacto físico Y los actos de servicio pues si te fijas, cada una por sí sola, si es la única que tenemos de demostrar nuestro cariño, puede ser muy enfermiza. Yeah. Digamos, si solamente puedo demostrar mi cariño con actos de servicio, pues soy, soy su sirviente. Oye, aquí está tu comida, mijo. Oye, aquí está tu ropa planchada, mijo. Oye, aquí está eso. Y soy un sirviente para el otro. Mm. Si mi única manera de demostrar amor Son regalos Yo no sé lo que es el amor Si mi única manera de recibir amor Es mediante el contacto físico Pues a lo mejor mi pareja No es tan de contacto Y yo siento como que no me ama Aunque Está haciendo actos de servicio por mí uh -huh. Pero es que ya no me tocas Pero es que te estoy haciendo todo Y estamos hablando en lenguajes distintos ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender a hablar los cinco lenguajes. Aprender a de detectar... Cuál es el lenguaje que... Esa persona que yo quiero... Está experimentando. Eso. ¿Cuál es el, eh, su canal, digamos, favorito? ¿Y? De pronto me encontré con un video de, de, en, de... educadores, ¿no? Que dicen... ¿Cómo saber cuál es el lenguaje del amor de tus hijos? Pregúntale... ¿Cómo sabes que te hace... Ah, y ya pues de... No, pues que... Porque me haces de comer. Ah, entonces son los actos de servicio. Se da cuenta del amor. Lo recibe con actos de servicio. Y ya sabes que a ese niño le tienes que... ¿No? Este... ¿Cómo sabes que te amo? No, pues porque... Me regalaste un Xbox. Aunque ya sabes que son los regalos, ¿no? ¿Pero a dónde voy con eso? Uno como ser humano... Necesita aprender esas cinco. Tanto dar... Como recibir. Y... ¿Para qué? Para que cuando la otra persona me esté demostrando su amor, yo lo sienta. Para que cuando yo le demuestre mi amor a otra persona, lo sienta. Eso. Sí, sí puede llegar a ser un permiso cuando
0: no se hablan lenguajes iguales o cuando se sobreexpresan los dos.
1: Ajá. Sí, sí, cuando solo tienes un Ajá. Es que ya no me regalas flores. Pues es que de veras es la única manera, ¿no te has dado cuenta de todo lo que hago por amor? Es el 14 de febrero, ¿sabes cuánto cuestan esas macas? Sí, no o sé. Sea, Primera necesitas flores justo este día. ¿No podría ser mañana o pasado mañana que, que, que bajen súbitamente los precios? No, tiene que ser hoy. Entonces, hay que ver que a lo mejor no son las flores, sino el detalle. Un regalo. Entonces, puedo llegar con un ramo de conchas. Es, ah, cabrón. También es un regalo pero pues no es tan 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 Ay cómo decir tan económicamente destructivo no unos tacos unos ah, un ramo de tacos. <ríe> sí sí así, de los también
0: sí, sí, son tío. hermosos <ríe> son la onda en Japón tienen esta leyenda del hilo rojo no uh -huh. que supuestamente son dos almas gemelas que están conectadas con un hilo rojo y en algún momento se tienen que encontrar porque están unidas de alguna forma pero eso es como una idealización muy eh, determinista, ¿no? De, de lo que es el amor. Como dejarlo todo al...
3: Es que nadie de este mundo nace para estar solo, güey. A huevo, por probabilidad estadística, alguien va a estar ahí afuera para ti, güey.
0: Pues sí, es que el ser humano es social, güey. Te necesitamos esa asociación de alguna forma. Es un, ¿cómo se le dice? Vestigio de la evolución. Todavía necesitamos con este eso, la, la comunidad. De alguna forma, y ya no es necesario O sea, no te vas a morir Si estás solo Pero sí te vas a sentir
1: muy mal Si estás solo sí Fíjate que esto de la soledad Ya estuvo muy estudiado ahora con la pandemia De que trae efectos Psicológicos Horrorosos Que van desde la irritabilidad Hasta las alucinaciones ¿Me? O sea, por estar solo Por estar solo, sí, o sea el ser humano es un ser gregario, necesita estar en manada, necesita estar con otros. Es curioso que nos solemos, solemos con ese, este, juntar en parejas. Es como de, de lo que se habla, el amor erótico, el amor este eh, de pareja, tiende a hacer eso. Hoy en día ya hay otro tipo de, de organizaciones en las organizaciones hay... familiares. Ajá, familiares, como no, comunas, no, hippies, ¿no? Este el poliamor. Que. que pues, son otras maneras. Cuando mínimo, otras maneras que yo he visto a lo mejor no son tan sustentables. No sé. A lo mejor por lo sencillo que es, digamos, a manera natural, ya ves que. Se hacen las burbujas porque es la manera eh, en la que se ahorra más energía. Porque es la forma más sencilla de todas. No tiene vértices, no, mm -hmm. no tiene nada. Una esfera, un círculo simple. Por eso, a lo mejor por eso, el amor nos une primero que nada en pareja. Porque es lo más sencillo. Puc. Ya luego hacemos familias, tenemos amigos, tenemos círculos sociales a los que eh, poder depositar todo este amor. ¿A dónde iba se no, ¿De qué estábamos hablando? ¿no? Del de, de hilo, hilo rojo de... y el hilo rojo. No. Ah, sí. Ya me acordé, ya me acordé. Este. Los griegos tenían un mito sobre la creación ah. del ser humano.
0: Y se me olvidó cómo se llamaba esa. ¿Tú te acuerdas? La quimera. No, no es quimera. Es... Tenía nombre muy específico a esa creación
1: que hicieron. El chiste es que los dioses crearon uh -huh. un ser perfecto que todo lo hacía bien y en toda su totalidad era perfecto, dos cabezas cuatro brazos, cuatro piernas y era perfecto y todo lo que hacía era perfecto pasaron algunos años y los dioses empezaron a sentir celosos de la perfección que tenían estos seres dijeron no, nadie puede ser tan perfecto como nosotros así que Zeus uh, los partió con rayos y Poseidón creó terremotos para que se revolvieran al, eh, alrededor del mundo. Y desde ese entonces... Todos andamos buscando nuestra alma gemela. Ese alguien que embona perfectamente con nosotros. Y que hay uno en todo el mundo. Solo hay uno. Solo hay uno para mí. Y por eso andamos buscando nuestra alma gemela. Se me hace uno de los mitos más románticos y más tóxicos... Sobre el amor. Porque va completamente en contra y, y va... O sea, nuevamente, determinista uh -huh. Solo hay uno Oye Y si encuentro a alguien Y no era ella ¿Qué va a pasar? ¿Y si ya me casé? ¿Qué tal que reencarnó mm. en una persona En una paloma <risa> En una paloma En una persona mucho más joven O mucho más vieja que yo
0: Ya me acordé, mira, perdón Ajá. Se llama, la criatura se llama androginia ¿Cómo? Androginia Androginia, androginia. Ajá, eso es andrógine. Bueno, androginia. No. Es la criatura con cuatro... esa
1: esa criatura ese
0: humano, por eso es un, por es una persona que parece tener los dos sexos que no sabe si será hombre o si será mujer, ajá, dice sí. una persona andrógine
3: Es la. ¿No? <risa> porque <sí>. ya, perdón. <risa>
0: sí,
1: sí, sí, gracias. <risa> Cápsula cultural. <risa> sí, entonces es una, es uno de esos mitos como más tóxicos porque nos la creímos de que de verdad nada más hay una persona para nosotros y como si ya estuviera creada. Cuando Eric Fromm nos habla de que el amor se construye. Eso. Es el... Así de sencillo. El amor se practica todos los días. Lo vamos construyendo. Encontramos una persona que vaya más o menos con nuestro mmm, nivel, digamos. De amor, de construcción, de pensamiento. Construimos algo juntos. Puta, qué chingón. Si nos encontramos con una persona que va mucho más arriba o mucho más abajo, pues a lo mejor si va mucho más arriba puede ayudarme a construir. Si va mucho más abajo, yo creo que lo mejor sería ir y buscar a alguien más o ayudarme a construir. Uh -huh. Van a haber personas que todavía tienen muy arraigados estos mitos, que todavía van a tener muy arraigados estas maneras enfermas de amar. ¿Qué podemos hacer? Pues pasar al, al otro nivel, caridad. Pues sí, es como... Te amo por quien eres, por lo que eres. Te puedo ayudar, pero no puedo construir una relación de pareja contigo. Un
3: par de recomendaciones. A ver. Se llama, una de estas se llama Your Name. Sí, Buenísima. De hecho, de, por de, eso para hablar de feminismo,
1: de del hilo rojo y de,
3: o sea, no, no tiene como tal hilo rojo. Uh -huh. Son
1: dos personas muy similar a eso. Pero es,
3: es muy muy parecido, pero están muy muy chival. Eh, la otra son dos películas que tratan de lo mismo Pero se desvían y toman caballos emprados, Y están ligadas al final Ok, una de estas se llama Todos los tú que alguna vez amé ¿Y de qué trata? Y la otra, primero, se llama Todos los yo que alguna vez te amaron ah, ¿qué? ¿Qué? Qué loco Son dos películas manches. paralelas son de, se trata son de paralelas. Ajá. dimensiones eh, Sí, dimensiones paralelas En la que se estudia No pues de, de todo momento se van con se divide el universo dependiendo de las decisiones que tomamos Entonces, La primera decisión que hacen tomar al protagonista es con quién te vas en pleno divorcio de sus papás Es
2: sí.
1: decir
3: tu mamá o con tu papá Sí, esa decisión Cambia completamente la historia Y se vuelven en contra al final Porque en una Se pone a viajar por el multiverso A encontrar a esa persona Que el vato amó y la chingada Y por el otro, pues nunca la conoció
2: uh -huh.
3: Pero se enamora de otra vieja Y empieza a hacer su vida Y se encuentran al final con este güey viejo Ya, no, no, nos más, no, no
1: nos cuenten más No nos cuenten más Si sí la quiero ver
3: sí. Ok Ok, muy no. bien. No, Ya, yeah. yeah. con esas recomendaciones, me retiro.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> me retiro con esta frase que me gustó muchísimo. Dice, es el amor lo que nos hace vivir, pero solo él torna la vida digna de ser amada. Si es el amor lo que nos salva, pues el amor es lo que hemos de salvar.
1: Alcora. <ríe> muy bonito, muy bonito. Yo, pues, con alguna clase de recomendación para... Nuestros escuchas, ya sabemos, bueno, en, un, en una hora de podcast, ya sabemos lo que es y lo que no es el amor. Si te identificaste con alguna de esas maneras enfermas o inmaduras de amar, consulta a tu psicólogo. Eso. Siempre hay forma de, de desmenuzarnos, de, de construirnos y de adquirir esa habilidad. Si el amor es un arte, pues se requiere habilidad Y si para, para, para adquirir esa habilidad Necesitamos practicar Y para poderlo practicar Necesitamos un maestro Alguien que nos diga Es por acá Por ahí no era No es con crayolas en la capilla No Es con, con brocha ¿Y cómo se usa? Ah, pues de esta manera Entonces yo creo que Siempre tener una guía Cuando ya me doy cuenta Que, que sí quiero Aumentar mi capacidad de amar Que sí quiero Mejorar mi experiencia en el amor Acudir a un psicólogo O un experto que te va a decir Ok, estas maneras que tienes A lo mejor no están chidas Para ti o para el otro Estas otras maneras podrías experimentarlas Y si alguien quiere Este, saber un poco más Buscar en internet hay muchísimos resúmenes Acerca de los lenguajes del amor sí.
0: es, es de sabios Buscar ayuda, para no decir que no es de hombres <risa> Sí. es Busca lo que te hace falta y, pues, ¿quién te puede
1: ayudar ahí? Pues, ánimo. Nos vemos la próxima. Pues muchas gracias por escucharnos. te gracias. Hacer. Muchas gracias, muchachos, por... Feliz 14 de febrero. Feliz 14 de febrero. <ríe> Bye.
0: ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Qué temas te gustaría que mencionáramos en el siguiente capítulo? Por favor. Mándanos tus sugerencias a evangeliofriki arroba Muchas gracias por escuchar.